0: Hej, Chris. Hej, Kasper. Ja, så er det blevet tid til den første transferpodcast, som vi meget belejligt har kaldt Kvart i Transfer, hvor jeg, sammen med dig, Chris Kejser fra TV2 Sport og en yderst berejst herre omkring i fodboldverdenen, vil forsøge at kvalificere det vindue, der netop er åbnet og som slutter med et brav torsdag den 1. februar. Og Chris... Lad os lige hoppe ud i det, for måske nogen fik morgenkaffen lidt galt i halsen, da de så, at vores sportsdirektør Peter Christiansen havde fået et lukrativt tilbud fra Saudi-Arabien. Da du læste Fassams artikel i BT, hvad var din øh, første tanke der?
1: Altså, man kan sige, at man bliver jo snart ikke overrasket i forhold til, hvad der foregår nede på den arabiske halø. Der sker jo utrolig mange ting i de her år i fodboldverdenen, hvor at den ene eller den anden personlighed bliver kædet sammen dernede. Men øh, jeg er selvfølgelig glad for at høre, at øh, PC vælger at, at sige over for det her, mest af alt i forhold til, hvad det er for et land at, at spille i, og i hele taget på, øh, på de ting, der foregår nede i den del af verden. Øh, så, så det er jeg selvfølgelig glad for i forhold til den del af det, men jeg er lige så meget glad for det i forhold til, at vi kan fortsætte med at udvikle vores, øh, vores strategi her i, øh, her i, øh, i FC København. Men, men jeg ved også, Kasper, at du og, og Mikkel ikke mindst har, har talt utrolig meget om, omkring det strategiske i det, Og og der er jo også nogle nogle spørgsmål, der ligesom retter i forhold til til PC's valg, så jeg vil også gerne lige høre dine tanker omkring omkring den her beslutning fra fra vores sportsdirektør. Altså, det det der ligger i det, er jo, at man altid ved,
0: at når vi spiller Champions League, så er det ikke kun vores spillere. Det er også hele organisationen, der bliver kigget på udefra, og det er jo en del af, kan man sige, det negative ved at være så dygtige, som vi er, det er, at vi vi jo... Bliver, bliver, kommer på alles læber. Det, der bekymrer mig, og som har bekymret Mikkel Tolstrup, vores anden fodboldekspert her på Kvartiboldt på og jeg, det er jo det der med, at vi kigger på, hvad nu hvis PC'er sagt ja til det her tilbud? Ja. Hvem skal så ansætte den næste sportsdirektør? Jeg er med på, at vi har Sune Smidt nielsen der jo er en, en kapacitet her, men som trods alt er, er udviklingsdirektør og akademidirektør. Jacob Næstrup er også en, en, en kæmpe kapacitet, men han ansætter Næppe sin næste chef trods alt. Øh, kunne man, nogle gange kunne jeg godt blive bange for Jamen gør, laver man så en ny omgang ståle Hvis du forstår, at jeg mener og Der er ikke noget galt med ståle Men det der med at give en mand flere kasketter Eller hvem er det, der skal ansætte Så vil du hurtigt kunne sige til mig Jamen Kasper, det kan man jo få folk til udefra Og det kan man jo Men Chris, bliver du ikke, når jeg står og siger de her ting Nervøse for, at man på den måde Vil af, kunne afdække FCK, øh, kan man sige kulturen i forhold til, når man skal ansætte sin næste sportsdirektør? Jo, jo
1: helt sikkert, at jeg er fuldstændig enig med, med dig og Mikkel, og, og når du nævner det med Stole, så tænker du selvfølgelig på, at han både var, var træner og, og altså han var manager og har stået så også for, for de her transfers, og det, det er jo bare at have meget på tallerkenen i forhold til, at vi alle sammen kun har 24 timer i døgnet, men i den her sammenhæng handler det jo også om, at, at du selvfølgelig kigger op i bestyrelsen og spørger dig selv, om ikke der skulle være nogle, en person deroppe med lidt mere FCK-kompetencer, og, og viden om, hvad der foregår inden for, for, for spillet på, på banen. Det er rigtig, rigtig fint, at man har nogle kompetencer om alt det, der foregår uden for banen, og kan finde ud af at lægge to og to sammen, og meget mere end det. Men, men der foregår også noget spil inde på banen, og der kan vi jo sådan set godt ære os lidt over, jo, at det gik, som det gik med, med William Quist gang. Og, og i forhold til, at skulle der ske på et eller andet tidspunkt, fordi det er jo meget tænkeligt, at, at PC på et eller andet tidspunkt vælger at, at skifte væk. Man, man kan sige, han, han virker lidt som en trygheds human også, den gode PC, når man ser lidt på hans karrierevalg, at han spillede jo i Vejle og Randers, og så mener han var i Helsingborg, hvis jeg husker rigtigt. Så han er jo måske sådan lidt en, en, en tryghedsnarkoman også, men jeg tror da alligevel, at på et eller andet tidspunkt, så kan der jo komme et, et andet lukrativt tilbud fra en klub i Europa, og så kunne det jo måske være lidt mere interessant for PC, og så er det jo bare, at vi virker til at være en lille smule sårbar i forhold til at, at, skulle, at skulle hente en, en ny sportsdirektør ind, selvom du som har ret i, at man kan selvfølgelig hvad skal man sige, købe sig til noget ekspertise fra forskellige og så osv., men det er bare så anderledes i FC København, og man skal forstå mekanismerne herinde, og alt det, som vores klub består af. Så jeg ser så altså nogle store udfordringer, men det forminder jeg jo også, at du er helt enig med mig i.
0: Det er, og netop for, for hvad er det efterhånden et et lille år siden, da vi fik denne her melding på, at William Quist, ja lad os sige det som det er, var kastet kastet ud af bestyrelsen, der fik vi jo også en melding, der hed, at man gik efter at få en en stor international kapacitet til til det her job, og der må vi jo bare sige, at, at det har lavet vent på sig. Og det, 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 synes jeg, sætter vores klub i en lidt sårbar situation. Hvis det lige pludselig... Og du ved jo om nogen, kris hvor hurtigt tingene kan gå i fodboldverdenen. Ja. Så havde, havde PC lige pludselig sagt ja til sådan et tilbud her. Jamen, så står man lidt i en situation, hvor klubben måske aldrig har været bedre. Øh, I hvert fald ikke rent sportsligt. Øh, og så i øh, en situation, hvor at, at man skal ud og reparere det, der, der sker.
1: Jamen, også fordi altså, man kan sige på... Der har været utrolig meget støj sådan, øh, omkring øh, FC København med, med, med nogle, nogle skiftende positioner i, i ledelsen. Øh, vi har haft øh, fyring af, af Per Vind, og vi har haft så meget andet af de her, øh, det her, jeg kalder støj udefra. Og der må jeg bare sige, at det, det, øh, det, det er ekstra støj, hvis der skulle ske noget omkring det her. Og der skal vi bare som klub være enormt forberedt på, at øh, det kan ske. Fordi at det kan godt være, at vi flytter os opad i, øh, i fødekæden i forhold til at øh, tiltrække flere spillere, som vi kommer ind på her senere. Men, øh, men, men, men vi er stadigvæk ikke så langt oppe i fødekæden, at vi tager først i buffeten. Så det vil sige, at, at der er sådan altså nogle klubber, der kigger på, at nu har I København været i to Champions League-gruppespil i træk. De er videre i 8 og så hvad det så er det klart at så bliver det som du siger enormt attraktivt at kigge ned i, i de det vi har inde i ind i F. og der er pc Jacob Næstrup og måske også en Sunne Smith Nielsen osv. så det er jo nogle af de der personligheder som, som, som man kigger efter øh, i i F. og vi har jo også set om hvordan øh, eller hørt om hvordan at, at mange klubber kommer til fckm for at finde ud af hvad er det hvad er det for en formel vi har lavet hvad er det for en trylledrik vi, vi har lavet her i fckm og det kommer de og kigger på og det det er klart så bliver de her personligheder er jo bare enormt attraktive for de andre klubber. Det skal vi simpelthen være forberedt som, som FC København og som flagskib i, i Skandinavien. Og som jeg i hvert fald hører det, så nu bringer du selv op, at der kan være andre
0: klubber, der, der kan være efter osv. Som jeg hørte det ikke første gang, at, at, at der er en telefon, der har ringet i PC's vej i den tid, han har været herinde. Så jeg mener også, at man i hvert fald som bestyrelse har i hvert fald et stort ansvar nu for at være sikker på, at vi går går den rigtige vej, og at vi er forberedt, fordi ting sker hurtigt, og det kan det jo gøre, det har vi også set med trænere rigtig mange gange, så så det, det, det ser vi jo.
1: Og ikke mindst for bestyrelsens egen skyld. Chris, vi skal jo også
0: kigge lidt på, hvad vinduet ellers kan bringe, og helt overordnet, helt, helt oppe i helikopteren, hvilke tanker gør du der så om det her ret korte vindue? Vi har jo kun lige godt tre uger, til vinduet lukker.
1: Ja, Kasper, nu er det jo sådan, at vi, vi har efterhånden lavet noget, noget transfer flere gange, du og jeg. Og øh, jeg har det sådan med transforsat. at man skal bare hele tiden huske på, at det ikke altid er et spørgsmål om at hente A, B eller C spiller, bare fordi, at der nu er mulighed for at gøre det. Nogle gange kan et godt transfer også være et stille transfer men lige nøjagtigt her i, øh, i januar måned, så ser jeg altså, at, øh, at i København kommer til at agere på det her. Vi har øh, både vores 6. position, vi har nogle spørgsmål omkring forsvaret, og så har vi måske også et spørgsmål omkring en angriberposition, hvor vi øh, skal ind og, og, og styrke holdet, både i forhold til øh, det her forår, hvor vi, skal, hvor vi skal to pladser længere frem i tabellen, og så også en en mod Manchester City, som venter. Og så kigger vi jo også hen imod allerede den nye sæson. Og vi kigger imod nogle kontraktudløb. Så jeg forventer helt sikkert et rigtig, rigtig spændende vindue. Og jeg tror godt, folk derude de kan, de kan forvente, at der sker noget. Om det så lige bliver nu her i morgen, eller om det først bliver til slut. Det tror jeg bliver lidt en blanding af det. Fordi på den ene side, så tror jeg, at Jacob Næstrup rigtig, rigtig gerne vil have truppen tidligt på plads. Så han kan begynde at arbejde med det. Vi ved jo her at i dag, søndag den 7., der ved vi, at øh, det er her, hvor at spillerne er tilbage i træning. Så øh, der er ingen tvivl om, at øh, Næstrup vil meget, meget gerne have truppen på plads meget tidligt. Men der kan jo bare være sådan, at, øh, at i transfervinduerne så er det jo sådan, at, øh, at det kan komme til at tra- trække lidt ud og, og ryge hen mod, mod slutningen af, af vinduet, fordi at, at den større kabale kan gå op. Men, øh, men lad mig høre, hvad, hvad du tænker, Kasper.
0: Jamen, jeg, jeg, jeg tænker lidt, at øh, jeg, jeg bliver lidt i vores indledende snak, faktisk, fordi øh, vi taler meget om det her med Peter Christiansen, der kunne være på vej. Øh, I hvert fald har der været bud efter ham. Og det er jo sådan igen også med de her spillere, der har spillet så godt i, øh, i, i, øh, i den her sæson, og, og egentlig også i sidste, og, og gør rent bort i Danmark to år i træk, øh, to år i træk i Champions League, har lagt på nu også og kommer i 8.lds final. Så jeg tænker også, at vi skal også være igen forberedt, det ved jeg PC i hvert fald er, på, at der kan komme nogle bud på nogle spillere, vi måske ikke havde overvejet. Så det, det vil være meget min betragtning omkring det der med, at, at jeg tror, at vi skal passe på med at føle os sikre på et eller andet. Fordi lige pludselig er der en spiller, eller en klub, der mangler en spiller, vi har, som er enormt dygtig, som vi måske ikke havde tænkt. Lad os tage et tænkt eksempel. Det er absolut, det skal jeg jo huske at sige, de her transfertider kun et tænkt eksempel, så kan der være nogen, der har siddet og kigget på nogle af de her smukke Victor Klasern-mål, der er lavet og tænker, at det er lige ham, vi har brug for. Øh, vi ser jo, at, at Mellemøsten som, som PC var, 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 var tilbudt til her, at, at, det, at det på en eller anden måde jo ofte er et sted, hvor man, man lægger nogle sådan rimelig store summer, også for nogle spillere, som man måske ikke vil gøre i Europa. Jeg tænker også, at vi har en Lukas Lea, der er Champions League topscore, og sådan kunne jeg egentlig blive ved på rigtig, rigtig mange af vores spillere, også dem, der er lidt oppe i årene. En Kevin Dix, der, der kun har halvandet år tilbage af sin kontrakt. Hvor er det lige pludselig, der kunne komme sådan en overraskelse? Så jeg ser vinduet ret meget ligesom dig, men jeg ser også, at der kan være nogle, nogle x-faktor ting, der, der kan spille ind på, på den konto. Chris? Jeg ved, at hvis vi ikke begynder at dykke ned i nogle navne, så får vi lidt tæsk ud på de sociale medier. Så skal vi, ikke, øh, skal vi dykke ned i lidt... Øh, hvad? Ja, for helvede. Ja, lad os gøre det. Ja. Øhm, helt konkret så nævner BT i deres Transfer podcast en angriber, vi måske skulle være interesseret i. De mener ikke, at han kommer til klubben, men de mener, at, at, at det er en spiller, vi har kigget på. En lidt dyr spiller. Og øh, du har brugt øh, det meste af morgenen på at lære mig, hvad han hedder. <laughs> øh, det, vi har, har gjort efterfølgende, det er jo, at vi har prøvet at undersøge, øh, hvem kunne den her angriber været. Der har været tale om ham. Det kan du sikkert vide bedre, end jeg gør. Ham grækeren, der har været på, på tale på et tidspunkt, osv., osv. Men vi er kommet frem til, at, at ham, der er at tale om, tror vi, det er, og nu prøver jeg, Chris, så kan du tage den
1: bagefter. Det er efter. jo dig, der er fransk ekspert her, ikke? Det er jo dig, der har været i Sydfranker det hele, så...
0: Ja, uh, mais oui. Uh, vi, vi tror, at navnet simpelthen er faris uh, Mombagna? Mombagna. 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 Det er fransk. Fra, ja, men, men han er ikke så fransk, fordi han, han kommer sådan set fra både Glimt. Men det, det er ligesom med det, vi har kunne støve os frem til. Vil du ikke forsøge i første omgang, inden vi kvalificerer det her rykte, lige at sætte lidt ord på denne her spiller?
1: Om nu er han jo faktisk en lille bit smule fransk kvag, at han jo er fra Kamerun, hvor de jo også taler fransk. Men ellers er det en 23-årig angriber, 185 centimeter højere, som du netop siger, Kasper, fra Bode Glimt, som har haft en fuldstændig fabelagtig sæson, øh, hvor han har lavet 15 kasser. Uh, har i alt lavet faktisk 24 mål i 50 kampe for, for de her nordmænd. Og, øhm, og ellers er det bare en, en rigtig, rigtig spændende spiller, som Jørg tidligere har spillet i, i Superliga, har Jørg mødt i FC København, øhm, hvor vi, øh, vi spillede 1-1 over i Sønderjyske, da han spillede der. Og jeg ved ikke, folk kan nok godt huske den kamp, hvor det er, at Jonas Vind, han brænder straffespark i overtiden. Øh, men der er han med. Øh, men der er jo så sket meget. Altså meget af vand, der løb løbet igennem. Øh, ja, for, ja, for Chris,
0: når du lige stopper, jeg lige stopper dig der, <laughs> så er det fordi, at man tænker, hallo, dyr angriber. 8 millioner, 9 millioner euro snakkes der om, og så kommer du ind og snakker om Sønderjyske. Ja. Øh, kan du ikke lige bare give os lidt på, hvad det er, den her rejse, fordi... Der er jo sket lidt siden ja, den her famøse kamp i jo, jo, jo,
1: præcis. Det er jo, det er jo meget tankevækkende, når du nævner Synjøs, kommer jeg jo til at tænke lidt på Ordi og hans uh, legemål dernede til. Og noget af det, som Ordi jo mangler som, uh, som angriber, er jo, er jo fysik. Og der er, ved der, er, er der en ting, der er sket med Montpagnat siden de her to og et halvt år, der er gået uh, i, uh, i dansk fodbold, da han var der? Uh, der er det virkelig fysikken, han har fået at bygge på. Så han er både en... Øh, han er en meget komplet pakke, som jeg ser det. Og jeg har brugt, altså jeg har brugt en halv time, 45 minutter på at, at lure alverdens uh, aktioner med ham igennem. Øh. Og han er jo en, en spiller med en, øh, en sindssyg timing i sit spring. Altså han, han har en springkraft. Selvom han kun er gåsøjne 185, så vil jeg vurdere til, at han springer noget ned øh, lige så højt som corner. Øh, så han har altså en, en, en sindssyg springkraft, så han kan bruges både på de offensive og på de defensive dødbolde. Så, har han, øh, så kan han bruge som opspillstation, fordi han har fået flygget den her fysik på hvor han ligesom kan vifte sine sin forsvarsspillere af sig, så kan han også godt bruges i, i dybden, fordi han faktisk har fart både med og uden bold. Uh, der er også nogle, nogle fantastiske sekvenser omkring det her. Uh, meget akrobatisk i sin, uh, i, sin, um, i sin attitude. Han har jo nogen lavet en saxesparksscoering, som er fuldstændig sindssygt, Den skal folk gå ind og se på, på YouTube, uh, som han lavede op i, uh, i Borde Glemt. Og, og ellers er det jo en spiller, som jo, uh, når man har spillet i Borde Glemt, så synes jeg, det er vigtigt at fremhæve uh, træneren Kjetil Knudsen, som har gjort et fantastisk stykke arbejde op, i, uh, op hos nordmændene. Ja, man husker blandt andet, at de, de jo slog Roma uh, 6-1 uh, op på kunstgræsset for nogle år siden. I, uh, I Conference League, uh, og ellers er det jo en, uh, når man spiller med under så spiller man 4-3-3, så på den måde passer han jo også som fod i hose ind i vores system hos, uh, hos Næstrup, uh, og ellers uh, så kan man jo sige, at, at der er den udfordring omkring det, det er jo, at han, uh, han faktisk er med Cameroon uh, til AFCON, som starter her uh, i næste uge. Og det bliver jo lidt af en udfordring i forhold til alt det, vi snakker om her, fordi i er der en stor sandsynlighed for, at kan komme utrolig langt. Jeg tænker og tiber dem til, til noget, der kunne ligne semifinalen som minimum. Og så kommer der altså til at spille utrolig langt. Det er godt, at han ikke får mange spilleminutter, fordi de har jo ham der, Vincent Abubakar, op foran, og så har de også Karl Togo et kampi. Uh, ham der jo slog Brønby ud med Lyon for nogle år siden i Europa League, så det er jo altid rart lige at, 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 at nævne ham. Men, men det, bliver, uh, det bliver måske ikke så meget spilletid for Montbarnier, men det er alligevel noget med, at han først kan træde til en trup meget sent, og det er jo sådan lidt en udfordring i forhold til, at vi skal spille de her Champions League-kampe og i hele taget komme i gang med, med en god preseason. Så derfor er der nogle overvejelser der, som, som der også ligger i den her større kabale. Men, men hvad siger du til det, jeg har sagt så nu?
0: Hmm, jamen, jeg siger, at øh, vi, vi fandt jo det her navn øh, for, for, for lige øh, ja, et døgnstid siden. Og jeg er jo så heldig nu, at der er nogle norske journalister, der ringede og spurgte omkring Alfred Johansson for nogle uger siden. <laughs> så jeg synes at de skyldte mig lidt den anden vej nu. Så jeg har ringet til et par af de her øh, norske journalister, og, og de er alle sammen meget på bølgelængde med det, du siger, og er meget begejstret for den her spiller, men stiller også spørgsmålstegnet, at han i en alder af 23 nu, øh, kun i gå, så han har haft den her halve sæson, der er god, og jeg er godt klar over, at det er der, hvor i København skal tage ham, for hvis vi ikke tager ham nu, jamen, så, så koster han det dobbelte, eller så spiller han i, ja, i Roma, eller, eller noget af den stil. Øhm, men de mener lidt, de her journalister, at hans stats oppe i Norge øh, simpelthen er, er, er altså i godsøjne for gode. Øh, han har fået mere ud af det, end statsene egentlig siger. Øh, og de ikke, de tænker i hvert fald, at Bodø Glimt godt kunne finde på at sige OK til et salg. Det, som de så også siger, det er, at oppe i Bodø, der ser man øh, sig selv og der, sit eget selvbillede som værende, første udfordrer til FC København på den nordiske trone. Og det vil sige, at øh, Bolle Glimt har, øh, har ikke nogen intention om at have lyst til at, t- at sælge den her spiller eller andre spillere til FC København, fordi man ser sig selv, man har været i gruppespil nogle gange, Shitil Knudsen er enormt dygtig, så man ser ikke sig selv være øh, nogen, der sælger til, 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 til FC København. Æh, så, så, så der ligger nogle udfordringer der, plus at prisen. for en spiller, der er i kun har slået igennem et halvt år, er til den dyre side, og vil i givet fald være den dyreste investering, F.C. København har gjort, og der kan man tænke lidt på, om man tør tage den, øh, ikke lotto-coupon, men man, man tør tage springet med sådan en spiller, øh, og som du så siger, uden at man, man heller får ham i den her preseason. season Så, så det, det er en stor del af det, men jeg kunne også godt tænke mig lige at stille den om, fordi hvis nu, og det er noget af det, jeg kigger meget på, at det her det har sin rigtighed, og det kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle have, så har øh, så jeg det også sådan, at øh, det betyder jo måske i hvert fald, at vi kunne være i markedet for den her nier. Om det så bliver ham her eller, eller en anden, det er der ikke nogen, der ved. Men Chris, i og med, at vi er det, hvor stiller det øh, Ordey Oskarsson, Jordan Larsen og ikke mindst øh, vores øh, ja, kærlighedsbarn øh, Andreas Cornelius, som nu i halvandet år måske ikke øh, endnu har ramt en stime af kampe? Ja,
1: altså det, jeg trækker lige luft ind, fordi ja. den er den er altid lidt svær det der, men, øh, men først og fremmest, med, vi var lidt inde på det i det store øh, show, vi, øh, vi holdt her for nylig, og øh, jeg vil sige, at, øh, at, at Audi selvfølgelig tror jeg ikke rigtig øh, ændrer så utrolig meget, han er stadig utrolig ung og skal stadig bygge på med sin fysik. Og han har stadigvæk haft et fint efterår, som jeg blandt andet ind på i, i nytårsshowet. Øh, Larson øh, er der jo stadigvæk nogle muligheder for, at også kan få spillet ud på kanten. Der, der kan være nogle mange ting der, også i forhold til Rooney, som vi måske kommer ind på senere. Øh, men corner selvfølgelig, er det, det er jo bare ærligt at, at situationen den er, som den er. Men, men i der er det simpelthen et benhårdt miljø. Og det ved corner mere end nogen anden. Og hvis der er, at den ene eller anden årsag ikke rigtig kan slå til, Øh, og ikke rigtig få det forløst for alvor, jamen så, så er der bare en eller anden, der kommer og prikker på skuldrene, og så er det, man bliver overhalet indenom. Altså den ene stød, den anden sprød. Sådan er det også i fodboldverdenen, som er så benhård. Øh, og det, det er klart, at når man kigger på, på Montbarnier og den type, han er, både som jeg nævner som opspilstation, og også som jeg nævner med, med, med mulighed for at kunne arbejde på de offensive og de defensive dødbolde. Jamen, så er det klart, så stiller det ikke ligefrem korner i det bedste lys. Men altså lad os nu se, der, der er lang langt vej til målet. Som du selv nævner, så er han en dyr herre. Det er så vilkårene, når det er man. For det første, så koster mål, de koster altid mange penge. Så angriberen er typisk altid det dyreste indkøber, så den er vilkårene. Og så er det, som du siger, at når, når Bode Glimt, de, vil, de skal sælge til f.eks. København, så kommer der altid lige en million euro mere på, fordi at øh, man lægger man siger man 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 om og og blive nummer et i i Skandinavien. Derudover så spiller Bordeaux de skal spille Conference League-kampe mod, mod Ajax her i, i foråret, så de har jo også nogle interessante ting der, de arbejder ind imod, som har en, en, en vigtig pris. Så, så, så vil jeg også sige, at, at hvem ved, om Montagnier overhovedet har lyst til de sidder at tage til København, fordi der er også sådan noget med, at det kunne jo være en, en, en fransk klub, som nu siger Strasbourg. så er han ikke så langt fra Paris, og så kan han tage flyeren hjem til, til Jorandet i Kamerun. I, i, i der er også nogle andre elementer i det, som bare er vigtigt for Mont- end jeg i forhold til hans næste karrierevalg, men det, det gode er trods alt, at han også kender Skandinavien, han kender til det, der er, i Dan- det, der er været i Danmark, og det, det synes jeg taler for, at vi kunne være interesserede i en, i en type som ham, så han har samlet set en rigtig, rigtig spændende pakke, også selvom han er oppe i den lidt høje ende, rent prismæssigt, og ja, som du selv siger, jamen, så bliver vi bare nødsat til at slå til relativt tidligt i processen, fordi at Jamen ellers så kommer der bare et anden, øh, en anden klub i Europa og overhaler os indom, fordi at, altså, en 23-årig angriber med mål i støvlerne, det, det er noget, alle hold kan bruge. Så derfor så, så er det virkelig, virkelig svært for Havn øh, for og den her balance til at gå op. Den sidste
0: krølle på den her historie, det er, at øh, som jeg får det fortalt i hvert fald, så er der nogen af de her spillere, der, der optræder for Bodø Glimt, som simpelthen har en klausul i deres kontrakt. Og det er jo fordi, at Bodø er jo øh, et, et, et sted i Norge, hvor at der er øh, ja, mørkt døgnet rundt, som man plejer at sige. Og det gør, at der er nogle af de her spillere, jeg ved ikke, om, om det gør sig gældende for ham her, men som simpelthen har en indbygget klausul i sin kontrakt, øh, hvor at hvis man ikke kan falde til, Så så er der en mulighed for at komme ud. Og hvem ved, vi har jo set mærkeligere ting i fodboldverdenen end end, end det med de her kontrakter og og klausuler på, på godt og ondt, ikke? Men Chris, vi, øh, vi har jo også talt rigtig meget, og vi har faktisk talt rigtig længe, fordi at vi havde en, øh, en, anden, en, en anden spiller i klubben, der hed Carlos Seca, som jo øh, var ude med, med, med Korsmundsskade næsten i to år i træk. FC København har let, har det virket til, øh, for at finde den her sekser øh, igennem de her vinduer, men har ikke lykkes med at finde den erstatning for Carlos Seca, man har ville. Man har øh, placeret Rasmus Falk nede på, på, øh, på positionen, Rasmus Falk, som vi jo enstemmigt øh, havde som efterårets bedste spiller i FC København, men som flere af os øh, også godt kan lide at se lidt længere frem på banen, når tingene skal afgøres i den anden ende. Så vi havde en William Klem for lige at gøre den færdigt, der, der, der blev skadet og som gudskelover er på vej nu. Og så havde vi en, eller vi har en Matteo Tanlongo. Vi ved ikke, om vi har ham, når udsendelsen er trykket på play, fordi Tanlongo meldes jo kraftigt på vej videre og væk fra FC København, hvilket også er det eneste, vi hører. Men så har vi prøvet at kigge på, og nu er det meget, meget vigtigt for mig at præcisere, at vi har prøvet at kigge på, hvad der kunne ske på denne her sekser-position. Og vi tager den lige en gang til, vi har prøvet at kigge på, hvad der kunne ske. Det er ikke et rygte, vi kender til. Det er en spiller, vi tænker kunne være i, i, i spil til at kunne være i sekser, som kunne være realistisk, og som vi også ved jo, at FC København førhen har kigget på. Og Chris, hvis jeg nu siger, at vi skal mod Ajax, er det, vil du så uh, tage den der?
1: Ja, det gør jeg gerne, Kasper. Du tænker selvfølgelig på Sivert Mansværk, 21 år i Nordmand, som står noteret for syv landskampe, og så ellers i øvrigt også et hav af ungdomslandsholdskampe, så han har jo virkelig været med i en omkring det norske landshold i mange år og kender det, det træningsmiljø. Ellers en, en tidligere moldespiller, som du netop nævner, vi var, vi var tidligere interesserede i, og der er jo hele tiden den snak med, at at, som du nævner med, med, med vores positioner. Altså, jeg tror, jeg har råbt og skrevet på det i, i to eller tre af vores tramsvinduer, vi har været igennem. Vi har haft uh, Albin Ekdal ind på, på raderen, uh, vi havde Thomas Delaney, som glippet uh, sidste gang. Uh, og det er helt hele taget et, 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 uh, et svært punkt for os, fordi vi, vi skal et eller andet sted os for, at Rasmus Falk har kunnet uh, stå igennem hele efteråret, som med alle de kampe, han har spillet, og alligevel uh, har klaret det igennem uden skader og samtidig på et tårnhøjt niveau. Og det er klart, det er et problem, øh, som skal adresseres, også selvom det øh, at øh, at William Klemm er, er på vej tilbage. Der er nogle forlydende om, at han skulle øh, være, være klar fremkring øh, start februar, men, men det er jo ikke ligefrem sådan, at han går ind i, øh, i startopstillingen fra, fra dag 1. Men altså, Mansværk er jo en interessant spiller øh, for Efts København stadigvæk, også selvom han har haft et meget meget svært efterår. Æh, man må sige, Ajax har jo haft en ræderlig sæsonstart, øh, hvor de også øh, øh, fyrede Maurice Stein, deres, øh, deres træner, de havde fra starten, at har fået John van Schip ind. Øh, i øvrigt, hvis folk de kan huske ham, så var det ham, der var med til at tabe til Danmark under EM 1992. Han blev skiftet ind i den kamp, hvor vi vinder op på Nyhjulvig op i, i Gødeborg. Men <laughs> det, der er med, på, med på, mandsværk... på din 30-års fødselsdag dengang, ikke, ikke? Ja, hvor ja, ja, er det nu 60? Ja, var det, <laughs> who knows? Nej, men altså, Mansværk, han, han har bare desværre været meget skadet i løbet af efteråret, har faktisk været skadet siden september, og har haft en, en fodskade, som øh, meldingerne først sagde, at han var ude i 4-6 uger, og man kan sige, nu er der jo gået øh, noget længere tid end de 4-6 uger fra, fra slutningen af september, så, så det er jo noget, der har trukket lidt et langdrag, og det har jo besværligt gjort lidt for... Øh, for Mansværk her også, fordi at det her trænerskifte har bevirket, at man under Maurice Steins spillede med, med to sekser, hvor man med, med Ship nu spiller faktisk mere med 4-3-3, altså lidt mere flat. Og der tror jeg måske, at det be, be, van, at vanskeligt gør lidt for, for Mansværk, det er at skulle få ekstra meget spilletid. Og det kan måske være den åbning, der så er for EF's København. Men det, det er jo en spiller, der ikke har spillet meget. Han kun spillet en kamp for Ajax, og, og det gør jo, at, 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 at interessen måske falder en lille bit smule men, men, hvad hedder det? Men, men det er jo alligevel en spiller med et, et spændende højt niveau, når man ser på, på de aktioner fra, fra Molte, og en, en spiller, som har noget, noget europæisk erfaring, Og er blandt andet med til at tabe til Galatasaray, som vi ender med at møde i, i Champions League, så, så det er en, en spiller, der har et, et, et stort udviklingspotentiale, også fordi han kun er 21 år gammel. Øh, men, øh, men stadigvæk en spiller, som, øh, som ikke har spillet meget i løbet af efteråret I modsætning til for eksempel Darami Så kunne han trods alt træne med Den gang han spillede i Ajax og ikke fik spilletid Det er jo ikke rigtig tilfælde her med mandsværk Men, øh, men hvad, 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 hvad siger din mavefornemmelse der, hvor, øh, hvor vi står henne?
0: Jamen men, men jeg har det lidt mere sådan at øh, Jeg har faktisk et spørgsmål, der melder sig mere end ja. et svar Og mit spørgsmål vil nok være at, øh, Er det så vores mulighed for at få ham? Det scenarie, du lige har skitseret eller er det så frem en, en, en postgang for tidligt, fordi han ikke har fået lov at bevise sig endnu? Det, det er der, jeg synes, at det største svar ligger, eller spørgsmål ligger. Fordi øh, som, som spiller ved vi, at det er en spiller, FC København har, har haft kig på. Der var rigtig meget fremme omkring ham i, i, i hans måltid. Og at, øh, at, at, at når man kigger på hans statur, hans, øh, hans, øh, når vi har kigget på ham på White Scout og alle de her ting, jamen, så ligner det jo ret meget en spiller. Øh, som, som, vi kan, øh, som vi vil kunne bruge øh, Unden tunger i Norge Siger at man sandsynligvis Godt kunne placere ham nede på en centerback, Hvis alt gik galt men, men statistikkerne siger at der har han ikke været brugt det endnu Ikke men, i lang tid i hvert fald Nej, i præcis. År siden. Ja. Så derfor så, øh, så, 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 så er det jo primært som sekser Og der er det jo igen også at Man skal kigge på den her kabale Og det er jo der jeg synes det er spændende Jamen hvis det betyder at man rykker øh, Rasmus Falk permanent op på en otter Jamen, så kan William Klem stadig få sin spilletid, som han skal have for at blive ved med at udvikle sig, og så giver tingene mening. Så jeg synes jo på mange måder, at det her det er en case, der passer i hvert fald også godt, og det er jo trods alt det, vi tager udgangspunkt i, om den så kommer en postgang for tidligt, eller om vi er lidt for nervøse i forhold til det her skadesafbrud, eller nedbrud, eller hvad fanden vi skal kalde det, han har haft. Det er jo så det helt store spørgsmål.
1: Ja, altså, jeg tror ikke, man i København er så nervøs for den, øh, den skade. Det er klart, at han vil være noget rust, når han ankommer. Hvis han ankommer, skal vi lige understrege, øh, så vil han være enormt rusten. Men som du netop siger, så, så er det jo bare sådan, at, at når Ajax de nu vælger i buffeten, så vælger de desværre før vi gør Altså sådan, sådan er markedsmekanismerne bare, fordi Ajax har et, 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 et mulighed for at, at kunne give en bedre løn, de har mulighed for at kunne give et bedre udstillingsvindue for at komme videre ud over i den store verden, Og det er blandt andet også derfor, at Mansværk jo i tidernes morgen vælger Ajax frem for Fisk København, fordi perspektiverne på det tidspunkt så bedre ud. Men nu står de jo så den her situation, hvor de har skiftet træner undervejs i efteråret, som jeg er inde på. Og så tror jeg jo heller ikke, at det ligger i, i, i sol og måne. At, og Erik bløder lidt lige nu. De bløder bestemt, og der er ikke nogen, der, der nødvendigvis bare siger, at John van han kommer til at fortsætte fra den efterfølgende sæson, altså den, der hedder 24-25 sæsonen. Så der kan, jo, der kan jo være en lidt usikker tid som, øh, som Mansværk kan gå ind i i forhold til, øh, til fremtiden. Og der vil man så sige, at F. København kan måske på den måde være et lidt mere trygt miljø for ham, hvor han kunne stadigvæk udvikle sig yderligere. Og så er F. København jo også stadigvæk et fremragende udstillingsvindue. Det har vi jo set øh, utallige gange. Øh, så der er jo ikke noget der, der, der nødvendigvis forhindrer sig i det. Så, så, jeg, så jeg, jeg tror på det, men jeg vil også sige, det bliver stadigvæk en dyr herre, fordi hvis det viser sig, at de skal af med ham, så tror jeg, at det bliver nogenlunde en til en i forhold til, hvad de selv gav for ham i Molde, det var noget, der ligner omkring 6,5 millioner euro. Så det vil nok nok i det der prisleje, hvis det er. Men det er jo som sagt også en utrolig ung spiller, som man så kan videreudvikle på. Og det kunne jo stadigvæk godt ligne sådan en case, hvor man har ham i noget, der ligner en 2-3 år, og så sender ham videre til 100-100 ja, millioner. Men nu er det jo,
0: nu er det jo en, en spiller, vi har trukket op. Det er jo ikke et rygte, det her. Øh, hvis man lige kigger på det, øh, kunne det så være en lejeaftale med noget køb?
1: Altså... Man kan jo forestille sig utrolig mange ting, og jeg vil bare sige, at det, det jeg hæfter mig ved, det er jo, at der må der alt andet lige være oparbejdet noget credibility i forhold til samarbejde med Ajax. Jeg tror, man har fået taget nogle fine samtaler med dem i forhold til den dengang, så i hele taget så, så forestiller jeg mig, at, der, at man, kan, man kan se mange scenarier for sig. Jeg tror dog ikke, at, at PC er interesseret i at det i første omgang, men det kan jo selvfølgelig være en nødløsning, som man, som man går med på, hvis man siger, okay, hvis, hvis det er ham, man gerne vil have fat i, Jamen, så, er det, så er det ham, vi går efter. Og så, og så er den ikke så meget længere, men, men, men i første omgang, så tror jeg, man vil gå efter en, en permanent handel, men alternativt kunne jo være, som du siger, en, et leje med måske en købsoption, eller måske bare ren leje, men jeg, jeg, det tvivler jeg dog meget, meget på med, med ren leje. Der, der skal vi have nogle flere perspektiver i det i Eskøm Havn, så, så det, 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 det tror jeg mere på.
0: Et af de steder, hvor at der tales allermest, det er omkring vores centerback og den position dernede. Øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har lukket for mange mål ind. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det har været en position, hvor vi har enormt mange skadesproblemer øh, og har haft mange skadesproblemer. Vi har en David Rutscholava, der har været uden snart et år Vi har en Nikolaj Bøjlesen, der kom tilbage, fik et par tilbageslag, fordi han tog en fra klubben. Vi har en en Kevin Dix, der er blevet omskolet, og som jeg var inde på tidligere, kun har landet år tilbage af sit kontrakt. I det hele taget, så er det jo en position, som der virkelig kan kan ske en masse på. Hvis vi tager vores unge eget talent, Valdemar Lund, så røg han jo ret langt ned i hierarkiet, virker det til de seneste den seneste måned af efterårsturneringen. Øh, det vi hører, øh, som vi føler os meget overbeviste om, det er, at øh, vores, øh, ja, skal vi sige, vores venner fra Vestegnen, og det vil vi jo så sige videre, øh, <laughs> øh, at det, øh, de rigtig, rigtig gerne vil tilknytte øh, Valdemarlund Lund ind til sommerferien på en lejeaftale. Hvis vi lige starter med at isolere den der, ja. øh, hvad hva, hva, vil, vil det være godt for Valdemarlund? Vil det være godt for FC København? Vi kan godt blive enige om, at det vil være godt for videre.
1: Ja, altså lad os bare starte, hvor du sluttede med Hvidovre. De har lukket 35 mål ind, så selvfølgelig kunne det være godt for Hvidovre at få styrket deres defensiv, alt andet lige. Men der er jo den her detalje med, at Hvidovre jo har kørt et deltidsprojekt i løbet af den her tid i Superliga, men de går over til et fuldtidssæt op her fra 1. februar. ud for den betragtning, så begynder det jo måske at blive lidt mere interessant for Hævds København netop at sende ham afsted. Det tror jeg så også betyder, at man først vil se... et eventuelt legemål først vil ske i slutningen af det her vindue, fordi man allerede nu er startet på sin træning ude i København, og så kan Valde gå med ind i i fuld træning på det, og så kunne der ske et eller andet fra 1. februar eller eller 31. januar, et eller andet med, at at Valde ryger derud. Så så den, den, den tanke ser jeg for mig, der var jo også det her med, med Noah Sasser, der var lidt rygtet til videre over i sommer, men det blev jo så ikke til noget, måske primært på baggrund af, at de kun kørte det her deltidssæt op. Så hvad var incitamentet for Eves København netop at gøre det? Men jeg ser det i hvert fald som, som den, den fornuftige udvikling for Valdemar lund For mig må bare sige, at han har jo haft nogle udfordringer i løbet af efteråret med, med, med spilletid, hvor han har kæmpet gevaldigt med det. Og, og man kan sige, at, at, at det er jo nok et af de områder, netop som du er inde på, Kasper, at vi kommer til at også at kigge lidt ind i, fordi som du er inde på, der er både Rotulava, der er bøjlesten, og der er Kevin Dick, som alle har udløb i sommeren 25. Så det er altså et eller andet en større kabale, der skal, der skal gå op i, i den sammenhæng. Så jeg tror, vi kommer til at kigge lidt på, på den her midterstopper-position. Øh, også fordi, at, at Valdemar øh, nok ikke helt har niveauet til at, øh, at få alvor at, at få løst. Det i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Så ved man jo ikke, om, om det her legemål øh, til potentielt videre over kunne betyde, at at han kan få mere hårdt på brystet, og han kan udvikle sig derfra. Vi har også set med Audi, der også er blevet lejet ud til, til Sønderjyske, og har, har taget nogle, nogle store skridt, da han var der. Så det, det er meget muligt, at, at Valde tager det her skridt tilbage, for at så at tage to skridt frem. Og det er jo det, vi kan have lov at håbe på, om ikke andet, fordi vi vil jo ufattelig gerne have en eller anden midterstopper, der, der faktisk lykkes ind i FK København af vores unge spillere. Vi har jo ikke haft noget siden Sanka, og han var jo en ordentlig b 93 så før det var det jo Bruce Svensson og noget Kim Massen, som jo også var forbi HB Køge, hvis husker rigtigt, og Svoreslev, jo er født. Så det er, jo, det er jo mange år siden, at vi faktisk har fået en midterstopper, der er blevet forløst ind i København, og derfor ville det jo da være en dejlig, kærkommen historie for akademiet osv., og, og ikke mindst valgte man rundt selv, hvis det var, det kunne lykkes. Men, men hvad er de perspektiver, du ser, Kasper, for dig? Øh,
0: ja, jeg, jeg, blev lidt, øh, jeg blev lidt trist til sidst i efteråret, da han pludselig var udladt af brutotropen øh, til nogle af de her kampe. Jeg kan godt se, at Valdemar har haft nogle udfordringer. Og dem, der er lidt tæt på Valdemar, ved nok også godt, at det nogle gange er op i hovedet, at han er meget hård ved sig selv, og tager meget indtryk ind, også i forhold til de sociale medier osv. Jeg har det jo lidt ligesom dig, at øh, jeg, jeg vil have det her, det skal lykkes. Ja. Og, og jeg tror jo, at øh, jeg tror meget på det der med, at man nogle gange godt kan tage et skridt tilbage for at tage to frem. Jeg synes, at er et rigtig godt bevis på det, og jeg håber egentlig, at det er en strategi, man i FC København vil forfølge lidt med nogle af de her spillere, inden man lader dem gå. Æh, fordi det er jo ikke mere end, skal vi huske, et godt et år siden, at øh, Valdemar Lund spiller til nul i parken mod Manchester City, og på det tidspunkt vil sagtens kunne have landet en Premier League-klub, hvis, 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 hvis agenterne havde, og FC København og Valde selv havde ville det. Så, så der, der, vi har jo set, at han indeholder de her ting, og, og for mig er det bare noget med, det vil jeg set med gerne have, at vi, at, vi, at vi på en eller anden måde kan lykkes med i FC København på en eller anden, eller anden måde. Men Chris, hvis noget skal ud, så er der også noget, der skal ind. Ja. Uh, en vi ved FC København har kigget på i, i, i tidligere vinduer. Uh, han, er, han er svensker. Mm-hmm. Han hedder uh, skal vi se. Jeg har ikke været i jo, det har jeg også. Uh, Men han hedder uh, Gustav Larkerbjelke. Yes. Uh, og han uh, blev solgt til Celtic denne her sommer fra Elfsborg. Yes. Uh, men er ikke slået til oppe i uh, i Celtic. Øh, og, og, og hvis jeg så skal være rigtig øh, provokerende i mit første spørgsmål til dig så vil jeg sige hvis man ikke slår til Celtic kan man så slå til FC morgen?
1: <laughs> ja, det er selvfølgelig en rigtig rigtig godt spørgsmål, og det, jeg kan godt følge din pointe, man kan jo sige at øh, vi har det med at slå dem ud, så hvad hedder det øh, så ud fra den betragtning, så kan man jo i hvert fald godt stille sig selv det spørgsmål, men nej, jeg synes faktisk det er en utrolig spændende spiller, og ham fik jeg faktisk også lejlighed til at bruge omkring en halv time på i, i går, så øh, en, en rigtig rigtig spændende midstopper 193 cm høj så et, et virkelig højt skur, men øh, det ændrer ikke videre. Han er jo faktisk alligevel utrolig adret, vinder fint, øh, og øh, vinder simpelthen alt på låget, selvfølgelig også på baggrund af sin, øh, sin, øh, sin højde, ikke mindst. Og så er der det her interessante med, at øh, Celtic, de rent faktisk ligger inde med seks midtstopper, eller midtstopper, som, som landet ligger her nu. Så for mig at se, at de er nået i overskud øh, deroppe, øh, også fordi, at de ikke skal spille Europa i foråret de har i og for sig kun øh, den skotske Premier League, og så hvad hedder det ellers også en, øh, en pokalturnering, øh, de, skal, de skal tænke på derovre. Øh, men, øh, men det gør jo bare, at øh, i og med, at de røver ud af, af Europa, så, så giver det jo mulighed for at sige, okay, vi, vi har lidt for meget i vores trup, og hvad er det så, der ikke rigtig, måske helt har lykkes i, øh, hos os. Og der øh, der kan man bare sige, at Larke han, han, han virker ikke til at helt lykkes i F. København. og man så kan forløses i F. København, det er så spørgsmålet. Men, men jeg tænker i hvert fald, at der er mange ting, der passer godt med, med ham. Både i forhold til den her 4-3-3, som de også spiller op i, i Celtic. Og, og så er han, så han den der type, du ved, der, 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 kan, der kan klare sig selv, som jeg plejer at sige. Altså vi, vi står jo inde i F. København, der står, der står vi med en meget meget høj bagkæde, fordi vi, øhm, vi ofte skal diktere spillet selv og pres spillet frem for at skabe vores chancer. Og der er det meget, meget vigtigt, at vores midterforsvar kan klare sig selv. Og det kan Gustav i det her tilfælde. Han har både farten, og han har fysikken, og han har evnen til at placere sig rigtigt, til både at at stå højt på, på, på bagkæden, eller med bagkæden. Så på den måde, så synes jeg, at, øh, at det virker rigtig, rigtig spændende, og så synes jeg faktisk også, at øh, jeg tænker, at økonomien i det virker fornuftigt. For det første, så vil vi i hvert fald kunne matche Celtics løn, det tænker jeg i hvert fald ikke bliver problemet. Og så er der selve overgangssummen, altså han, han blev jo i sommer for noget, der ligner omkring 25 millioner kroner. Og det gør jo, at, øh, at, at når man har en spiller som ham, der er måske ikke lige helt har stået til at få nogle kampe, jamen så, så forestiller man faktisk godt, at man kan måske være nede i noget, der ligner 20 millioner eller noget i den stil for ham. Og så er vi jo i hvert fald i et, i et leje, hvor vi siger, at det er i hvert fald et FCK-leje, som vi altid vil være interesserede i. Det vil altid vil være noget, vi vil tage med ind i vores overvejelse. Så jeg tror helt sikkert på, at han er, han er på raderen. Og, og så er det bare et spørgsmål hvordan man løser den her større kapale øh, i forhold til, hvordan øh, Rotulava kommer tilbage hvad sker der med valget, osv. Så, videre, så, videre. Så, så det er i hvert fald ordene her, frålige. Men hvis jeg nu skal være djævnens advokat en
0: lille smule her,
1: så kommer mit
0: spørgsmål, og det kan lyde som om, at jeg har lavet et manus, der, der har det samme spørgsmål til alle spillerne, men det er det faktisk ikke, fordi det, der er med ham her, Gustav Lagerbjelke, det er jo, at han spillede det her fantastiske uh, raid fra Elfsborg, der også for ham solgt bliver betragtet som uh, altsvenskernes uh, klart bedste midterforsvar. Men igen, hans CV inden det er ikke specielt prangende. Og så er det jo igen det her uh, spørgsmål, som vi kommer til at stille mange gange i den her måned. Er det så fordi, vi kan tage ham nu her på et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre, eller er det fordi, at niveauet simpelthen var øh, det her, øh, ja man kalder det nogle gange one season wonder, men, øh, men at der har været et peak niveau, øh, på et andet tidspunkt, og det, det er jo altid der, hvor at øh, jeg også tror, at vi som, øh, som medie, og FC Københavns fans generelt skal tænke, at øh, der kommer vi til at tage nogle af de her beslutninger, som kommer til at betyde, at det ikke er en spiller, der slår igennem hos os. Fordi vi simpelthen ikke har økonomien til at vente, til de har slået igennem. Fordi så bliver det jo nemt nok at hente ham i Roma, eller
1: noget. Øh, og det er hele tiden sådan en, en afvejning. Ja, altså grundlæggende, så er der jo ingen garantier i fodbold. Og der, altså, der er slet ikke nogen garantier, når du henter en eller anden spiller. Du ved jo aldrig nogensinde, hvordan afledes tingene, de kan forløbe. Så der kan ske utrolig mange ting. Uh, vi har set mange forskellige eksempler på det, men jeg mener bare, at vi i Eskøbenhavn har i hvert fald uh, nogle gode konditioner, der gør, at vi kan få uh, nogle af de her spillere til at lykkes. Ikke mindst på baggrund af det trænearbejde, som, uh, som uh, Næstrup og resten af Staben, de i uh, de øjeblikket uh, udøver for, for vores klub. Uh, men derudover, så vil jeg også sige, at, at havde han bare kommet direkte fra Elsborg til København, så er det klart, så ville jeg være endnu mere lunken over for en spiller som ham, men nu har han altså været en tur i, i Skotland og jeg var op at se Old Firm her lige før nytår, og øhm, der må man bare sige, at der er altså virkelig, virkelig tryk på, når Celtic Park runger med, med 60.000 tilskuere. Det er selvfølgelig klart, de runger ikke på samme måde hver gang, om det er Old Firm eller om det er St. Merrin, de møder. Men hvorom alting er, så er det stadigvæk et meget meget professionelt miljø, som ligner mere i København end for eksempel Elfsborg vil gøre til sammenligning. Og, øh, og træningsmiljøet vil være øh, langt, langt højere. Øh, det vil også være meget mere kompetitivt i forhold til de spillere og de medspillere, han har spillet med. Så han har helt sikkert lært ufattelig meget i løbet af det her halvår. Det kan godt være, at I ikke er blevet til så meget spilleminutter. Men han har lært utrolig mange ting øh, ved at være i Celtic, og dermed blev lidt mere varm for Efts København. Så, så vil jeg vil sige, at... Øh, for et halvt år siden ville jeg være med i Lunken, nu er jeg blevet lidt mere varm på det, og jeg er blevet endnu mere varm, når jeg ser på den her samlede pakke, når jeg, der er med ham, og, og vi kan faktisk ikke nævnt lige før, at, at noget af det, som jeg også bemærkede meget med det, var, at han ser rigtig, han ser rigtig god ud i forhold til det, til det lange spil, altså det her med, at vi, vi, vi ligesom skal strække modstanderne ved at lave den her lange bold fra midterforsvaren op til en eller anden kantspiller, enten hvad det i højre eller i venstre side, og der synes jeg virkelig, at Larke han ser utrolig spændende ud. Men Chris, vi kan jo ikke tale med forsvaret
0: på nogen som helst måder, uden at, at have, have den her lidt saga, der altid kører med gamle FCK-spillere, der vender hjem. Vi har havde, hvad havde vi, to vinduer med, med Delaney-vibes ud over det hele. Det var Æh, dig, der har
1: startet de rygter, ikke?
0: Æh, nej, men, <laughs> Æh, men jeg gør det gerne. Æh, men der er jo en spiller, der hedder Mathias Sanka. Ja. Han har jo været her af... Ja, Mange omgange efterhånden spiller ikke særlig meget. Brentford har lige fået lidt lidt, lidt minutter her hen over julen, men er ikke deres første anden, og måske heller ikke tredje valget deroppe. Det vi ved, det er jo, at Mathias, udover at han har en sød kone og en sød søn, så er han jo dybt og inderligt forelsket i København som by også. Vi ved også, at han har nogle opgaver i København nu, i privat regi, øh, hvor han er blevet frontfigur nogle steder. Øh, Mathias er 34. 33, Æh, 33, 34. 34 sender, ja, lige Æh, om snart, tror jeg. Ja. Øh, så så hvad hedder det? hvis det skal til at være igen den, den sidste øh, dans, så skal det til at være nu. Øh, som, som jeg får det fortalt, så, øh, så er Sanka en af. Fire fem spillere, vi har på den her liste over centerbaks. Er tiden man er det mig og, og, og nogle medfans, der er romantikere? Er tiden løbet fra Mathias Sanka i FC København, eller ser du et perspektiv her?
1: altså romantik kan vi altid bruge her i verden med tanke på alt det lort, der ellers er derude Så, så bliver altså, jeg lidt
0: bekymret, for nu står
1: vi alene i <laughs> her, men uh, nok lad os, lad os se, om vi kan lukke fodbolddelen yes. uh, Nej, men så, uh, ja, altså, selvfølgelig, så er det klart så, så, så bliver man lidt romantisk om hjertet, når det er man snakker om Mathias Sanka og, um, og det er også som, rigtigt, hvad du siger, han har fået lidt spilleminutter her på det scene, han spillede blandt andet også i fredags mod, uh, mod Brentford uh, undskyld, mod uh, Wolverhampton, for Brentford selvfølgelig okay. um, så, så der er kommet lidt mere nu ind på holdet, men det også kommet på baggrund af, at de er ramt lidt af skader over Brentford, og det tror jeg vanskeliggør processen i forhold til at finde en løsning omkring Sanka, fordi det er klart, at hvis det er, at Brentford, de er numerisk i undertal øh, på de defensive positioner, så, så, så frigør det måske ikke muligheden for, at Sanka han kan komme hjem, så det kan være den, den svære del af det, øh, men ellers så er der jo rigtig, rigtig mange ting, som vil kunne tale for, for jeg tror, at, øh, at Næstrup vil have en, en god evne til at og, og hvad skal man sige, animerer og inspirerer Sanka til at, at tage en, en ny tørn inde i F. og det vil jo også være smukt for ham selv, tror jeg, måske at slutte karrieren herinde, øh, efter, efter forhåbentlig et par år og endnu flere mesterskaber, så, så der, der er jo nogle rigtig, rigtig spændende perspektiver i det. Øh, der er jo også den her lille detalje med, at kommer Sanka hjem til Fskøbenhavn. og brænder han ligegang af ved at, 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 at spille kontinuerligt inden i, inde i F. København, Jamen, altså, så, så kan vi heller ikke helt udelukke, at Kasper Julemand vil overveje ham som en del af EM-truppen til sommer. Han må alt andet lige være en, der vil komme i betragtning, for han har jo været inde omkring uh, Hjulmans uh, trup uh, jeg tror, sidst, det var over i Kazakhstan, da vi uh, desværre taber 3-2 derovre uh, med, med to højlundkasser. Men, men, uh, men nej, altså, jeg, jeg håber, uh, at det, det, det sker. Det vil da være en, en fantastisk historie. Jeg tror, ja, han har jo stadigvæk niveauet. Det er jo indiskutalt når man spiller i Premier League øh, Også selvom at, at han er blevet lidt ældre øh, Men han har så mange andre ting Han kan give til F. København og, og give videre til, til, til de unge spillere øh, Der er herinde Så, øh, så jeg synes det vil være rigtig, rigtig fedt øh, Og så vil han jo faktisk gå ind og blive alderspræsident Sammen med Peter Andersen. Så, så jeg hilser det velkommen Men, øh, men øh, hvad siger du? Men jeg siger noget af
0: det, som da, da jeg sådan hørte, at, 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 at vi var der i en eller anden sammenhæng i det her, den her case, og at han var en... Vi ved jo, at PC opererer med de her enorme lister, så nogle gange, når vi, når vi får indblik i nogle ting... Jamen, øh, og det får vi altså ikke af PC, skulle jeg at sige. <laughs> øh, så, hvad hedder det, det var så vel. <laughs> ja, øh, kunne vi bare logge ind der, så var det nemmere. Men, men øh, da vi hørte, at Sanka kunne være en af flere potentielle til den her position, der gik jeg i gang med at forsøge at undersøge lidt. Sanka kom jo ikke ud af FC København på den, den allerfedeste aller måde sidste gang. Så jeg begyndte at undersøge lidt, hvor, hvor, hvor var det, at brugerne de måske brændte. Øh, var der noget mellem PC og Sanka? Var der noget mellem øh, ledelsen? Og og Sanka, hvor, hvor var tingene, og, og, og alle forlydende øh, øh, bakker op i omkring, at det var en ren Jes øh, og Sanka-ting, der, der ikke fungerede herinde. Og, og jeg er jo meget på linje med dig i forhold til det her med, at øh, Jakob Næstrup er jo nok en type træner, der vil øh, ja, kunne gå ud og hænge Sanka ud en gang imellem, så han, så han, øh, så han øh, rettede ind og alle de her ting, og det er jo den måde, Mathias godt kan lide, at trænerne er. Så jeg tror, det det match mellem Næstrup og Sanka er jo det, man vil kalde et match made in, uh, in heaven. Vi har allerede sendt alt for længe, Chris, men vi har altså, <laughs> øh, vi har altså to ting tilbage på, på min blog her, som vi har, øh, har drøftet. Og det ene de er jo øh, denne her målmandskabale. Øh, det vi ved... Det er, at Kamil Gabara øh, stadig har en mulighed for at blive Wolfsburg-spiller. Det skulle han have øh, indtil tre-fire ja, dage her fra nu af. Det vil sige, omkring torsdag den 10. januar udløber den klausul, der ligger mellem Volksburg og FC København. Og derfra ja, så skulle Volksburg i hvert fald øh, hoste op med mange, mange flere millioner, hvis de skal til at have ham. Og det er ikke noget, som de bestemmer, så bliver det pludselig, at ikke ligger hos os. Det betyder jo, at Meteo Sander, der er ude i DF København, kalder måneder, det er jo et hvidt begreb, er det to eller er det seks, og en, og en Andreas Ditmer, der stadig er meget uprøvet, jamen så skal vi jo på en eller anden måde have løst denne her mål, man skal bale. Øh, der har været talt lidt om en svensker, der landede i København, men han landede altså med to krykker. Øh, det, det, det i sig selv gør jo, at, at man kunne tænke, at han var på vej herind, men, øh, men øh, det, det er i hvert fald ikke noget, vi har hørt noget om. Og så kan vi jo komme til at se dumme ud, når han har signet, når den her udsendelse kommer ud. Yes. Men øh, et andet navn, der sådan øh, i hvert fald kan man sige på, på ikke noget, vi egentlig sådan har hørt, men som har, har ligget lidt og ulmed på de sociale medier, det er jo det her med, at øh, Lyngby har lavet en målmandsrokade, og der er en Kikkenborg fra Lyngby, som lige nu, øh, han står ikke uden kontrakt, men han står i hvert fald nok til at skulle videre. Øh, jeg vil i hvert fald for egen del sige, at det er i hvert fald ikke som en første målmand i FC København, men kunne Kickenborg på, øh, på en eller anden led være en spiller, der kunne komme i betragtning til en kabale herinde på en eller anden led.
1: Jamen det synes jeg Kasper, og man kan jo sige, det er jo lidt øh, hvad skal man sige, et luksusproblem at vi er herinde i fck jo øh, han har sagt, henter øh, det, det ene guld efter det andet ned fra hylden, men det er jo bare sådan, at øh, når der desværre sker, det er uheldigt for Theo Sander, virkelig, virkelig uheldigt, fordi at der var måske en lille bitte åbning til, at han kunne få lov at og, og, og få lidt mere spilletid, hvis det var der sket noget med Camille øh, med, med at han, han røger sted men det er virkelig, virkelig, uheldigt for Theo Sander han er blevet skadet, og det er bare, det er helt naturligt, at man inde i der siger, der skal vi simpelthen ud og have et eller andet, der kan, der, der kan være en backup øh, til øh, enten Grabater, eller en eventuel ny mål, hvis så frem til, at Wolfsburg, de ender med at aktivere det. Men, øh, men jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er spændende med Kickenborg. Øh, han har gjort det fremoverende i Lyngby, og han har været en, 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 en vigtig prik i den udvikling under Frederik Sanderson, hvor de har, har box over evne, han har sagt ude i, øh, ude i Lyngby. Og, øh, han, han, han er jo en, en spændende spiller, der stadigvæk er meget ung, og jeg vil sige, at selvom at man, man henter ham, og så stadigvæk har Theo Sander, så er det jo ikke, fordi at, at jeg ser nogle røde lamper, eller noget andet. Skulle det vise sig, at det, han har sagt kun blevet et halvt år, øh, med en af de to i, i klubben, jamen, øh, så er der heller ikke umuligt, at man bare kunne han har sagt, sende dem videre, til, til, til stort set samme øh, penge, og dermed... Øh, hvad skal man sige, gå i break even i forhold til at, at, at hente ham ind som en, en gardering til holdet. det er jo det her med, at lige så snart, at du har i Skøbenhavn på dit CV, jamen så, så, så giver det der bare nogle muligheder, måske i en championship-klub eller noget andet i, i England. Så Kickenborg er, er en utrolig spændende spiller. Han er jo 24 år, 197 cm høj, og ellers er han jo øhm, rigtig, rigtig god med fødderne, øh, hvilket jeg mener er utrolig vigtigt i forhold til det her med, at vi igen står højt op på banen og kommer til at ofte efterlade noget bagrum, hvor vi har brug for en målmand, der også kan ud og svibe lidt øh, ude, i, øh, ude i marken. Og der er, han, der er han altså fin i forhold til igangsætningerne af det. Øh, stærke reflekser, han har jo ovenikøbet forhindret nogle mål øh, i forhold til, hvis vi kigger på det her XG, som, øh, som, øh, som jo er så populært, at der har han ligesom været med til at forhindre nogle mål for, for Lyngby, så han har haft en stor impact i... Øh, i, hvad hedder det, uh, i, uh, i, i Lyngby og i Superligaen i hele taget. så synes jeg, at han har en rigtig, rigtig fed aura, uh, som, som gør, at han, han, han passer det, tror jeg, godt ind i miljøet herinde. Uh, og i hele taget bare en, en spændende case, hvor også, uh, ja, nu har de jo så hentet uh, David Jensen uh, ind uh, som, som deres nye førstmålmand, og det gør jo måske, at, at, at Kickenborg kunne jo være aktuel ind i Ekskøbenhavn, så jeg håber og tror på det, uh, men desværre på en trist baggrund omkring Theo men uh, vi må se, hvad der sker. Chris, hvornår
0: har du sidst slået op på et internet, uden en ny klub til Rooney Badatchi
1: øh, blev meldt? Jeg tror, det er cirka 10 minutter siden.
0: <laughs> det, det, vi kan i hvert fald godt blive enige om, at øh, vores øh, kant Rooney Badatchi, der jo blandt andet lavede det her panenka mod øh, Sparta Prag, der lavede det afgørende mål i Champions League-kampen mod Manchester United, der har beriget os med mål på Brøndby Stadion i 3-2-sejren, af en ombejlet herre, øh, som, som, som vi hørte, øh, kommer FC København ikke til at stå i vejen for et salg af Rooney i det her transfervindue. Både kvæg hans kontraktlængde, og kvæg, at man måske godt kan se, at, at, at det, man kan få for ham nu, øh, næppe bliver mere end, end efter, at man har afgjort mod et, et Premier League-klub og, og så videre. Uh, vi ved ikke noget om Rooney, og, og vi ved kun, at uh, der hvis nok er én klub i uh, La Liga, der ikke er interesseret, ellers så er resten af Europa interesseret, hvis man skal stole lidt på det. Men, vi har jo leget lidt med at kigge på, at hvis Rooney skulle uh, erstattes, både på den måde, vi spiller på, uh, men også uh, måske kvæg, at både en uh, Victor Kladsen ikke er helt ung længere, en Lukas er. Uh, ikke er helt ung længere, uh, og hele det her perspektiv med, hvordan vi skal, skal sætte Mori er også øh, fyldt øh, jeg mener, han er fyldt 30 øhm, at, at, at hvis vi så skulle kigge på en, der, der kunne både spille den her højre kant, og en, der kunne blive trukket ind i midten så ved vi, at FC København tidligere, og det er meget det, vi vender tilbage til, fordi når man scouter de her spillere så indgående, jamen så kigger man jo nogle gange på, hvornår kan åbningen komme for os. Og en af de spillere, vi har kigget på, der kunne være en, en spiller i FC København, kunne kigge efter, der skulle vi til Nijmegen i, i Højland, og, og en, en dansk spiller, der hedder Madsen. For dem, der ikke kender Magnus Madsen, kan du prøve at sætte en lille smule ord på, hvad det er for en spiller, vi har med at gøre?
1: Ja, det kan du tro, Kasper. Jeg synes, det er en... Magnus Madsen er jo først og fremmest 24 år gammel. Han fylder 25 her til til februar, som du rigtig siger. Så spiller han jo i i hollandske Nijmegen. Og ellers er han jo søn af Joachim Madsen, som er træner. Og ellers er han storbror til Pelle Madsen, som stadigvæk spiller i... I, uh, i Silkeborg. Man har desværre været utrolig meget skadet i hans tid derovre. Men Magnus Madsen er jo, uh, er jo den her spiller, der har enormt uh, stor andel i, uh, i Silkeborgs oprykningen til, til Superligaen. Og han var simpelthen fremmede, hvor han i øvrigt også som en meget, meget ung spiller var anfører holdet derovre. Og der spillede han faktisk, uh, det får du ikke lige nævnt her i din optakt, men der spiller han faktisk meget venstrekant på det mm. tidspunkt. Og en spiller, som jo på den måde er også en, som Jakob Næstrup har mødt, da Næstrup var træner i Viborg, så de har jo, han har jo også lidt et kendskab til ham på den måde. Men, men mest af alt så vil jeg sige, at jeg, som jeg ser Matson så ser jeg ham som en spiller med altså en utrolig klog fodboldjern, meget, meget spilintelligent og god til at operere i de her mellemrum og de små rum, teknisk enormt stærkt. Og så har han jo simpelthen bare fået flyttet sig enormt mange meter ned i, i Nijmegen. Altså, de ligger nummer 8 i den her sæson. Og man skal huske på, at Nijmegen er den her klub, som jo i mange år har været sådan ligesom en elevatorklub, som har været meget nede i, i uh, den næstbedste række, og så op igen. Og så det at ligge nummer 8 i, i Nijmegen er, er en rigtig, rigtig fin præstation. Og det er virkelig takket være, uh, Madsen på, på den her måde. Så for mig at se, at han... Uh, er han en, en spiller, der, der nu pludselig kommer på raderen, fordi man kan sige, når man har spillet i Silkeborg i 1. division, så er det ikke ligefrem sådan, at, at København går ind og siger, okay, det, det er vores første valg eller noget andet. Men så er det, at han tager det her skridt, hvor han springer Superligaen over, og ender nede i Holland. Og så har han jo fået et meget, meget mere professionelt træningsmiljø dernede, og han har fået blevet matchet på et langt, langt højere niveau mod de bedste hold som Feyenoord, PSV Eindhoven, Ajax og så videre. Og så, og så nu er han modnet lidt mere til det her, og så kan man bare sige, at at altså, så er det jo klart, at så begynder F. København at være interesseret i, i, i sådan en spiller, og specielt når det er, at øh, man så skal have den her kabale til at gå op, som du er inde på, i forhold til, øh, i forhold til eventuelt med Rooney eller nogle af de andre spillere, hvor man måske vil rykke lidt rundt på brækkerne for at, at gøre plads, men det, det, det fede ved med Madsen her, det er jo, at han virker så altid i sin, i sin natur, og så synes jeg jo bare, at når man er anfører, så har man jo ofte sådan en, en enorm intelligens, som, 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 som altid vil kunne hjælpe på et hold. Så jeg, jeg, vil, jeg vil hilse det meget velkommen jeg tror på, at det, det, det kan være en udvikling for os. Men, men Kasper, jeg vil godt tænke mig at høre dig i forhold til, at den her kabale, altså mener du, at, at, at selvom at Rooney skulle ryge, kan du ikke forestille dig alligevel, at vi måske er meget godt dækket ind, at selvom Rooney skulle ryge her i januar, eller føler du, at vi er i undertal, øh, som du ser det?
0: Nej, jeg synes, hvis Rooney ryger, så, øh, så har vi en Ily der kan spille den her højre kant, men så har vi også Larsen. en Jordan Larson, der, 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 der kan gå derud. Jeg synes bare ikke, Jordan Larson er bedst for os på højre
1: kanten. Du har jeg også Djogo. Djogo princi- princi- tror også. jeg
0: er færdig på, på de her kanter, med ja. mindre, at, vi, øh, at vi kommer i nød. Øh, og skal han spille, så skal han spille over i venstre, fordi han kan gå ind i banen med sit fremragende spark. Så, så jeg ser lidt, at hvis, hvis Rooney øh, skal videre, så, øh, så, så skal vi have øh, en, en spiller mere ind der. Men noget af det, jeg også kigger på, det er, at jeg, jeg hader, når man skal sammenligne de her fodboldspillere. Men du var selv inde på det, derfor kan jeg ikke lade være at berøre <laughs> det, det her med, at hvor dygtig og hvor klog en spiller Matson er. Og der kan jeg ikke lade være med også at tænke på, at hvis og guderne skal forbyde, at det sker i vores levetid, skulle jeg til at sige, at Rasmus Fald skal, skal have sit eventyr opfyldt, jamen så ser jeg også ikke Madsen som, som sekser, men hvis vi får held til at rykke øh, hvad hedder en Rasmus Fald længere frem, jamen så kunne det også være en rolle, at øh, Matson kunne, kunne, kunne afdække på et tidspunkt. Øh, og noget af det, vi taler om i vores nytårsshow øh, meget endda, det er det, det her med, hvor vital Rasmus Fald er for vores, især vores Champions League-spil. Og der kan man sige, at øh, der skal vi jo, hvor nødigt vi end vil, på et eller andet tidspunkt kigge efter, hvad gør vi, hvis Rasmus bliver skadet igen, hvis han skal videre. Og der er det bare den her type spiller, som, som Matson er, er, øh, er bare så fodboldintelligent og så øh, klog på bolden,
1: at det, øh, det er en, øh, en ting. Jamen, det, det, er, det er godt at se, Kasper. Og det er jo også det her med, at altså man kan sige, det, det, er jo, det er jo bare umuligt at erstatte Rasmus Falk. Altså, det, det skal man helt hele tiden øje, så selvom vi står her og snakker om, om Magnus Madsen, og med alt respekt for, for Madsen, så, så er han ja alligevel ikke helt en Rasmus Falk. Altså det, det er der ikke nogen, der kommer i nærheden af, som jeg ser det. Men det er da trods alt noget af det bedste, vi kan få øh, til at, og, hvad hedder det, erstatte øh, Rasmus Falk, eller i hvert fald supplere Rasmus Falk. Også fordi, at, øh, at det der er med Massen, det er, at han har det her spændende lille øh, tyngdepunkt, Så han vender forholdsvis hurtigt øh, rundt på, øh, på en tallerken, og, og, og har nogle af de samme kompetencer som Rasmus Falk. Så skal det være, jamen så er det da en, en oplagt mulighed, hvor mange ting passer, både i forhold til økonomi, i forhold til hans alder, i forhold til de positioner, og han kan dække, så det bliver utrolig spændende at se uh, i løbet af januar, når vi uh, følger op på det hele.
0: Chris Kaiser, sikkert en omgang. Ja. Vi, uh, vi, har været, uh, vi har i hvert fald været alle kæder igennem her uh, den seneste time, hvor vi har sige. optaget. Uh, I morgen, der er det mandag, og det er den 7. januar, øh, så vidt jeg ved. Eller, øh, er det er, det i, dag. Det er det i dag. Så det er, ja, der er jeg allerede væk her. Øh, mandag den 8. januar, når klokken den bliver 10, der øh, sætter vi billetter til salg til vores øh, transfer deadline-dag. Vi har været så utrolig privilegeret, at vi øh, skal være ude på Copenhagen Distillery. Dem, der har set nyttershowet, fik en lille forsmag på, hvor fint der er derude. Øh, der bliver ikke sat lige så mange billetter til salg, som der plejer at gøre. Det bliver en lidt mere intim aften. Øh, distilleriet de har fortalt, at de vil uh, sætte lidt, uh, lidt uh, smagsprøver med lidt historik bag uh, uh-huh. ja. Og til dem, der ikke ved, hvad distilleriet er, så, 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 så tror jeg lige, skal google det fordi, uh... Altså
1: historik, er det sådan et dæknavn fra procenter?
0: Ja, det kunne det godt være, ja, lige præcis. <laughs> Æm, vi, f- vi har en ø, stor overraskelse til jer. Æ, for, for dem, der så showet så jo Chris Keiser synge. Det skal det er, han ja. ikke gøre igen, for det, det har vi ikke belæg for, at det skulle sælge billetter. Men, <laughs> men ø, vi får en musikalsk, ø, meget, meget flot overraskelse, ø, som bliver lidt en hyldest til vores smukke hovedstad. Vi, øh, vi skal have os to på scenen til, øh, til øh, alt det her, som vi har stået og snakket om den sidste time. Det kommer vi jo til hele januar senden øh, yes. kontinuerligt, og der, der kommer vi jo så til at afrunde det hele på scenen den 1. februar. Og så har vi jo... Øh, Klubrekordholderen, William Kvist, øh, kommer forbi. Konge København. Øh, ja, det kan du sige. 425 kampe, øh, 8 danske mesterskaber, og i det hele taget en, øh, en spiller, som jo har været med til at definere den kultur, FC København står på benene af i dag. Øh, har været her siden han var fire år. Han kommer forbi, øh, og, og vi laver en, øh, en lang snak med ham, hvor vi kommer ind på nogle af de her fck ting. Som, øh, som jo er så spændende, og som vi jo også berører, når vi snakker om, hvem skal øh, ansætte den nye PC, så er det jo hele tiden kulturen, vi går ind i. Det bliver sat til salg øh, mandag, den 8. januar er det så. Klokken 10 bliver billetterne sat til salg. Øh, du skal være hurtig ude, for det bliver et intimt arrangement. Øh, derudover sender vi en masse morgenbriefing. Vi skal til at følge med i, at spillerne går i gang med at træne igen. Uh, mandag aften kommer der uh, uh, hvad det, på Pluto TV, der har vi uh, Jesper Christiansen, vores uh, gamle legende målmand, der har kigget forbi studiet og har givet uh, 45 minutter uh, af sig selv til, til bold, som bliver vist på Pluto TV her mandag aften. En, uh, en målmand, vi, vi, uh, er, som er meget skattet herinde også. Så er der morgenbriefing, og så er der jo selvfølgelig Chris og jeg, der vender tilbage. Hvis der sker et eller andet, eller hvis vi har noget på, på tapetet, som vi har haft i dag, jamen så går vi i studiet igen. Vi er klar. Uh, vi er klar. Sat så gjort, at, uh, at vi uh, bliver klar i hvert fald. Så um, med de ord, så tror jeg egentlig bare, Chris Kejser, jeg vil sige uh, tusind tak for i dag, og uh, tak for uh, at være med til sammen med mig og gøre uh, os klogere på nogle af de her uh, spændende, Spillere, som vi jo altid har en anden drøm om kommer til FCK, så vi får nogle nye legender, historier og, og så videre at tale om.
1: Jamen selv tak, Kasper.